0: Los israelitas no paran de volver sobre lo mismo. Los israelitas no paran de su cantaleta permanente y continua, de protestar, y de protestar por lo uno y por lo otro, y de protestar por el calor, y de protestar por la dificultad del camino, y la dificultad porque no hay alimento, la dificultad porque no hay agua, y protestan, y protestan, y protestan, y con el mismo discurso sobre lo mismo, va cansando todo eso, va cansando toda esa manera de fastidiar, por decir algo, el plan de Dios, la promesa de Dios, e incluso llega un momento de definición de todo ese más de lo mismo, de toda esa cantaleta, de todo ese discurso fastidioso, de nada me gusta, nada me parece, incluso ese lugar, Meribah, va a marcar para siempre la historia del pueblo de Israel y la historia de Moisés. Porque allí, por la protesta de los israelitas, que también movió movió a Moisés. Moisés se deja mover por esa protesta, Moisés se deja mover por esa inconformidad e incluso por esa falta de fe. Y por eso cuando, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que tomen la vara, la misma vara con la que habían abierto el mar rojo, que tome esa vara y que golpee la roca. Primero Moisés le pregunta al pueblo, ¿ustedes creen que podamos hacer esto? ¿Ustedes creen que podamos darles agua? Esa falta de fe, sabiendo que Dios ya le había dicho a Moisés, golpea con la vara la roca y dales agua abundante. Esa falta de fe, por todo ese movimiento permanente y continuo de protesta fastidiosa, de estar todo el tiempo negándose, no valorando nada, no queriendo nada, no gustándoles nada, hace que ese momento vaya a ser definitivo incluso para Moisés. Porque a partir de ahí Dios va a decirle a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida con los israelitas, que lo va a reemplazar Josué y que él se va a quedar viendo desde lejos cómo entra el pueblo de Israel, a la tierra prometida hace Moisés, se deja contaminar Moisés por esa falta de fe se deja llenar Moisés de esas dudas del pueblo de esa cantaleta continua y permanente a veces nosotros volvemos sobre lo mismo a veces nosotros manejamos un único discurso un discurso como monocromático no es que no tengamos criterios, no es que no tengamos principios, pero es que si mi criterio y mi principio es que nada me sirve, nada me gusta, nada me parece, y todo el tiempo estoy sobre lo mismo y diciendo lo mismo, machacando lo mismo todo el tiempo, desgasto, desgasto mi discurso, desgasto mi presencia y genero también incomodidad en el entorno. Y eso no está bien, porque eso no evoluciona procesos. Eso los detiene o los retrocede. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a ese pueblo de Israel? ¿Cuántas veces nosotros miramos en el día las veces que decimos lo mismo? ¿Las veces que negamos lo mismo, que protestamos por lo mismo? ¿Las veces que el discurso parece un libreto, parece igualito? Necesitamos revisar ese discurso, necesitamos revisar la presencia. A veces se nos vuelve inconsciente ese más de lo mismo. A veces nos volvemos como unas loritas mojadas repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Y lo mismo que es desgaste, que no está bien, que no ayuda y que puede terminar dañando relaciones, que puede terminar haciendo que la otra persona se canse. ¿Cuántas veces procesos importantes, relaciones importantes han terminado? Porque ya no se aguanta el mismo discurso, porque ya no se aguanta la misma posición frente a las cosas, frente a la vida. Necesitamos restaurar, necesitamos rehacer las cosas. A Moisés le van a pasar factura, por eso que sucedió en Meribá por dejarse contaminar de la falta de fe de los israelitas, que están sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. e Incluso si nos vamos al Evangelio, vamos a encontrar en Pedro también, que sucede algo similar. Pedro es capaz de hacer profesión de fe en, eh, en Jesús, junto, a, junto al lago en Capernaum hay un monumento a esa profesión de fe. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en la cúpula de San Pedro, con unas letras enormes, está en latín esta expresión, para significar el mandato y la autoridad y la potestad que Jesús le da a Pedro, como lo mismo que Dios había hecho con Moisés allá en el éxodo. Y aquí Pedro hace profesión de fe, y esa profesión de fe lo lleva a decirle a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Pero de nuevo vuelve y cogea el asunto. Y luego cuando Jesús está anunciando que va a ir a Jerusalén, que va camino a Jerusalén, que allí va a sufrir la pasión lo que los israelitas están viviendo al atravesar el desierto con todas las dificultades, pero que lo llevarán a la tierra prometida. Jesús está diciendo lo mismo prácticamente en persona suya, lo que va a sufrir en Jerusalén, la pasión, la muerte, pero que lo va a conducir a la resurrección, a la tierra prometida, si pudiéramos decirlo así. Pero ahí aparece de nuevo Pedro, diciéndole que no, que eso no puede pasar, que eso no puede suceder, dudando. Y va a encontrar que, que Jesús tiene que decir, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Necesitamos revisar nuestros discursos, necesitamos modificar nuestros discursos, nuestras palabras, nuestras presencias, necesitamos no ser lo mismo, no ser unas repeticiones continuas de las cosas, necesitamos manejar discursos, pero discursos que van evolucionando, discursos que no son fruto de insatisfacciones, discursos que son un aporte a la vida personal, a la vida social, a la vida comunitaria, más de lo mismo, ¿para qué? ¿para qué repetir lo que ya se sabe? ¿para qué? Que sean, que sean insinuaciones, que sean propuestas, que relancen permanentemente la vida, eso deben ser nuestros discursos, pero no unas cantaletas, que se repiten y se repiten y se repiten, y dicen lo mismo y más de lo mismo, y uno sabe que esta persona ya va a decir lo mismo, no está bien y no habla bien de nosotros, a lo largo del día meditemos en esto y fijémonos, en nuestros discursos, fijémonos, en nuestras presencias, fijémonos, en lo que decimos, para que nosotros no nos suceda eso, de los israelitas, cómo terminaron allá, y cómo Moisés terminó contaminado, que no nos pase como Pedro, en un segundo elevamos, pero al segundo siguiente bajamos, hagamos propuestas importantes para la vida, mejoremos nuestro discurso, no más de lo mismo. Buen día para todos.